0: 嗨 h e 大家好，欢迎收听《常跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索常庚大学。我是 Angela 老师，今天很高兴要带大家去探索常庚大学里头一位女神——教授。这位女神教授呢，是呼吸治疗学系万国华教授。万国华教授呢，在我们的 COVID-19 疫情非常严峻的期间呢，应应教育部的要求，还帮忙了我们这些严重特殊传染性肺炎的疫情办理了各大专院校全校性应变计划的访视委员。他呢，还获得1 0零八学年度教育部友善大专院校优良导师奖，而且。还担任了一零九年度中央流行疫情指挥中心咨询专家，协助政令宣导。所以呢，各位应该可以从我们的中央流行疫情指挥中心的宣传网页上看到万国华教授。那么今天为什么会请到万国华教授来跟我们聊一聊呢？主要的原因呢，是因为万国华教授所做的一些研究的主轴。万老师呢，他过去一直以来所做的研究都是跟空气品质、空气污染有关。那我们现在呢，就欢迎万国华教授。呃，谢谢 Angela 老师的介绍。对，很高兴今天有这个机会可以跟大家在空中相会。嗯，那首先呢，我要请万国华老师介绍一下您的学经历背景，还有您怎么会变成我们学校的大学老师，然后您为什么又会变成中央流行疫情指挥中心的咨询专家呢？
1: 这个问题其实很有趣哈。那我个人其实一路以来就是从大学研究所、硕博班都是呃公共卫生的背景。拿到博士学位之后，我就进到了一样是长庚这个大家园。好，那我就先到了呃，现在目前长庚科大的前身长庚护专待了三年之后，我就有机会就进到了长庚大学。那因为背景其实呃虽然是公共卫生，但是我的呃研究的主轴都是在呃空气污染、环境卫生这一块、嗯，所以当时、欸、有机会刚好长庚大学有开设呼吸治疗学系，那我。想回去治疗，其实跟空气有很大的关系。所以当时其实我也是毛遂自荐，就是找了当时的呃我们的蔡英煌主任。对，那就是呃，跟他沟通之后，对，那刚好有这个机会，我就进来了长庚大学呼吸治疗学系、嗯。那其实算一算，啊、呃，今年已经是第二十一个年头。嗯。对，所以时间其实过得很快。很快对,对
0: ，我其实有跟万老师非常非常的熟。早年呢，万老师的研究啊，事实上我跟我的小孩呢是他的个案。啊，万老师早年呢，其实做的是儿童、孕产妇的呼吸道健康，后来慢慢做到医护人员，接着呢，最近这几年开始做一些室内、室外的空气品质对人类的健康的影响。那我们可不可以请万老师给我们介绍一下您的一系列研究的主轴是怎么样发展而来的？是
1: 呃，其实这个研究主轴也也没有一开始想象中的这么美好。好、哦，就是你都想好，哎，这二十年来，哈、哦，未来二十年来要做什么事情对对？对，所以就是边走边看边修正。那我们其实也知道，做研究都需要花钱，是所以有些时候，哎，你有拿到计划，事情就。就顺利一点。那有时候没有拿到计划，你就要想办法。所以这中间的过程其实并没有大家想象的这么的容易是是，其实非常的辛苦啦。对，那尤其是呃，当你的研究团队不是那么的强大，嗯、对你没有办法有那么多的经费去养这么多的人。对，好，那这个过程就变成是有些时候自己就要是校长兼工友，所有的事情都要自己做。对，對那过去其实。因为连老师刚好也是我的研究对象之一啊，嗯、对，那所以早期因为我就是延续自己的硕博论文的主轴，对，当时其实就是、呃、重点都是放在气喘孩童對喘，对，所以我就延续。那当时就是做了很多的呃室内空品，就是住居家的品质，呃到底呃空气当中有没有这些过敏源？好，那室内空气污染物的浓度，那再搭配小孩的一些生理症状的评估，那去看一下这个之间的相关性。对，那但是做这个研究其实非常辛苦，是是就是你要挨家挨户，对，去到人家的家里面，而且你要事前跟人家约好时间、嗯。那但是有些时候家长或者小孩临时有事，那你就。必须换时间，所以常常那个研究时间是对，很长的，而且你有一个时间性，对,對你在这时间里面没有办法完成你应该要做的进度，其实就会很紧张。对，不过就是还好，因为这个整个过程也是整个团队的帮忙的，对，要谢谢所有的受试者，对，才有办法让呃一个一个我觉得不错的研究可以产
0: 出，对。我想，同学呢，如果对万老师的实验室呢很有兴趣的话，那其实呢可以多方去探索。我一直记得万老师。那时候在我家做实验的时候，自己拿着吸尘器，在我儿子的房间每一个角落都吸尘，吸完了以后装在试管里头，回到实验室去做分析，试图去找出我的孩子在他的生活环境当中的过敏源。那么后来这个研究呢，也成功的顺利发表。晚一点呢，我会请老师呢跟我们讲一讲您这一系列的研究里面一些有趣的点。那后来我也知道万老师呢，开始去做跟医护人员有关的研究，包括在医院里面的空气。那老师可不可以跟我们多讲一点？
1: 好，那因为我其实个人非常在意，就是呃，人体的健康。对对，那因为我的周遭朋友实在太多医护朋友了，是对。那又加上我呃，我们也必须要经常进出医院嘛，是。所以我觉得医院的空品其实是另一块我们非常需要重视的场域。嗯、是是，那尤其是这些医护人员一天至少八到十个小时都要待在这个室内环境，对对，所以这个医院。确实是太重要的地方了，是,是。所以其实过去这几年来。医院说实在的，我已经走遍了每一个角落哈、哦。对，我我觉得啦，我应该算是应该是说我做过了内外妇儿牙科，还有开刀房,开刀房对，对的空气品质的研究。我觉得
0: 最有意思的是，等一下一定要请老师分享，开刀房应该是一个非常干净的环境，对但是万老师竟然在开刀房里头还找到了一些 something。对不对？對好，等一下，请老师跟我们分享。那再来，最近这两年、两三年，您又开始对于这个室外空品有一些琢磨，老师可以跟我们讲一讲吗？
1: 对，室外的部分呢，其实呃，就是移卖嘛。前面最早开始是针对小孩，是那因为自己也是呃孩子的妈妈，所以后来也开始觉得，哎、欸，其实这些孕妇的。空气污染物的铺路也非常重要是是，所以我在这几年就开始针对孕妇的这个健康，嗯，对，跟室外空品之间的关系，这好重要、欸，对，也做了一系列的研究、嗯，对，那主要是去看看到底这些空气污染物进到。妈妈体内之后会发生什么？到底会不会间接的去影响这些胎儿的出生结果？哇，比如说出生体重啊，对啊身长啊,啊，对。那甚至到底妈妈体内是发生了什么事？会不会是不是、嗯、呃有了一些氧化压力，然后甚至造成发炎反应的增加、嗯嗯嗯，所以进而就会去影响胎儿。所以我们也就收集了妈妈跟胎儿的血样。那胎儿的部分主要就是出生的时候的脐血，哦、是是这些。那所以我，我我也跟了这些妇产科医师合作，是对。那就是在今年也发表了一篇蛮重要的文章
0: 。对,對老师，那现在就开始来跟我们讲一讲您所发表的文章，然后我们尽量用科普化的方式，让所有的听众都能了解这个孕妇呢，她在呼吸的空气当中有多么的重要
1: 。是。那我想空氣，空气大家在这一年来应该最常听到的一个名词就叫做气胶，是对。那它的英文叫做 aerosols、嗯。那我相信很多地方都听得到，尤其是新闻媒体。是好，一开始早期大家都会讲，哎、欸，这個、叫做气溶胶。可是事实上现在这个名词比较不被采用了。是,是，那因为。气溶胶的第二个字是溶，感觉这好像是这个胶体溶解了，其实它并没有溶解。溶解对，那是因为早期，然后、哦嗯、对，为了要去解释这个 aerosols， 好、嗯，用这个相对比较传神的名词、嗯。那现在我们其实都是讲气胶这两个字、嗯。对，那这个气胶的定义就是指呃气体介质当中悬浮的固体或液体的物质、嗯嗯。所以像我们讲到的 p n 2 5嗯，好，或者是我们讲到的烟物，是你肉眼看得到的，好，比如说扬尘，是对，那这些都算是气胶。好，那甚至我们现在 c o v i d 19最在意的飞沫，嗯、飞沫、嗯，对，那是不是别人讲话喷口水，你看得到那个飞沫？那当然，其实很多是你眼睛看不到的，是是，可能是耐米级的颗粒是是，像我们平常呼吸啦，对、哦、呀，其实也都会产生气胶，是對,、啊、对，那甚至有一些气喘。病人他们需要用一些吸入性的药物,、嗯、物，对对，那这些喷物其实也都是气胶的范围
0: 。老师，后来您的研究啊，结果是怎么样呢？对于那些孕妇的研究结果，协议的结果是,是？那现在
1: 我们看到，其实是 p n 2 5五、嗯、还是一个蛮重要的物质、嗯。对，那。嗯确实会是间接去影响到我们孩童的这个出生的体
0: 重哦。所以换句话说，如果妈妈暴露在 PM 二点比较高的环境当中，他的確有可能会间接影响他的新生儿的体重。是，那当然很重要。对
1: ，那当然这中间会有一些干扰的因子了。是，然後对。那所以我们有些时候在讲这个结论的时候，我们还是会想办法，对，要保守，然后要把那个前提假设想清楚。那尤其是现在，因为知识非常的爆炸，是，所以有些时候你可能哎、欸、听到了某一句话，你就接收了，然后你就觉得说，哎信以为真哈，或者是说，哎、欸、人家告诉你说，哎、欸、喝咖啡好、嗯，对，你就每天喝,拼命喝，对、嗯，但事实上它都有,前它有些前提假设，这些前提我们其实。做研究的人都非常清楚，就是我们所有的前提假设都要讲清楚。是，所以你后面的结论告诉人家的时候，你也是要告诉人家说，在这些前提假设的之下,、啊、之下，对、嗯、你能够推论到什么样的群体？是对，所以这个时候。就变成要相对的保守，是
0: 是。哎、欸，那再请老师帮我们分享一下，我觉得最有趣的。您还有一个研究是做到这个开刀房，是啊，开刀房的空气。我在我的认知当中，开刀房其实是一个相当干净的地方。那老师可以跟我们分享一下这个研究它是怎么做的，然后它的前提假设以及它后面的成效
1: 。这个手术室的研究其实，嗯、呃，我觉得个人非常的挑战，是好，因为你知道手术室这个地方不是
0: 随便人可以。对，是不是随便人可
1: 以进去的？对，那整个设计跟我们一般的病房，甚至负压隔离病房是不一样的。樣嗯。那我们一般的病房就是常压设计嘛、嗯，我的常压就是呃一般的气压，然后常压。那负压隔离病房，像现在 COVID nineteen 病人要住的负压隔离病房，它里面的气压就是相对于走到外，对它就是、嗯、呃相对低的，因为这样它门打开的时候，这些污染物或、喔、病毒不會才不会跑到我们的走廊、好、喔、外面去污染。嗯、
0: 是对，
1: 那这个手术室就刚好相反嘛，是因为它需要。非常干净，是。那我们的病人都要开肠破肚，所以它里面的气压设计就是正压。正的。所以它当它手术门打开的时候，里面的气流是会往外跑對。对，往外跑就对了。是是对。手术室里面其实有一个比较大的呃，我们说隐忧啦哈，就是因为我们的医师其实过去早期都是用手术刀开刀嘛，是是对。那手术刀刀就是不会产生任何额外的物质。嗯。那但是现在因为科技的进步，所以慢慢的，嗯、因为你你病人在开刀的时候，你总是会出血啊，是，那你希望能够用最短的时间凝血，是对，那又加上你整个切割的方式，嗯、是所以现在都是主要用这个电刀，對是刀对，用电烧设备、嗯，所以大家就可以想象说，你们都去吃过烤肉嘛，嗯，对。那你烤肉是不是就是会有油烟嘛？好，所以事实上在电烧那个过程一样可以闻到烧肉的味道。那这个过程就会产生很多的气体，是也会产生一些悬浮微粒。对，嗯嗯那我是在前面几年也跟长庚医院的呃外科医师共同合作。对，那就有发现，哎，不管是乳房手术或者是耳鼻喉，哈、哦，就是这个头颈部手术的病人，对他在切割的时候，我们可以去分析八十七种，嗯，挥发性有机化合物，是对，那里面当然就不乏一些是致癌性的物质，是对，所以这个部分其实也是在提醒我们，你在外科手术室里面工作的人员，其实还是要有一定程度的注意的防护。对，那虽然说我们里头的气流设计，对，有它一定的道理啊。嗯、对，那但是我们的手术室里面的摆设，嗯，里头都会有很多大型的设备。是。对，那那些摆设就不要去影响到这些气流的走向
0: 哦，因为这样就会去影响
1: 到这些污染物、哦、它怎么去是是附着在上，对它怎么去回流，啊、对哈、哦嗯。那所以这个其实里面都有一些需要注意的地方。嗯
0: 那最后呢，我要请老师跟我们分享一下哈，在 COVID-19 这个盛行的期间啊，老师您其实走访了全国非常多的中小学、大学，去做一些校园的环境安全的一些评估。老师可以告诉我们一下，在这个过程当中，您做的一些贡献
1: 。是，其实我也不敢说贡献，然后因为在这个访视的过程里面，因为我们都是随同教育部的官员出访，嗯嗯对，那还有一些专家学者。对，那我其实个人觉得学习收获非常的多，对，因为毕竟可以有这个机会把过去所学的知识，实际上用在这个学校实际的学校场域。那我到现在目前为止看了全台湾大约五十个大专院校，是对。那所以你你也发现，哎，很多地方是从来没去过的，每一个学校的文化。对，都不同、嗯。对，那这个过程里面，哎、欸，有些学校确实有些地方是值得我们学习的。对。那有些地方，你也会觉得，哎、欸，自己的学校也做得挺好的。对。所以这个过程，尤其是现在这个疫情期间、嗯，我想教育部的用意也是希望大家可以守住校园，对，让这个疫情不会有呃爆发，好，或者是蔓延的状况
0: 。所以老师还做到，就是说在校园里头，您有什么特别的发现？可以提醒我们大家在校园里头怎么样能够做好更好的防疫？是空气品质吗？还是其他的人的动线？是因为我想空气品质当然是很重要哈，因为在
1: 这个疫情期间，呃，环境的清销，对哈通风管理哈，尤其是室内环境是这两部分其实是非常的重要。是那另外还有一个就是人的问题，是人的卫生习惯的养成非常重要。那我现在要强调的就是，因为现在最近疫情。情趋缓，是，所以有一些你会发现，一些还是对，确实松散了。嗯、对、嗯，在学校里面，我们看到学生还是会乖乖的佩戴口罩，是这是一个好事情。是是，但是。我我一定要讲这件事，就是洗手。洗手我想想，我观察太多人的洗手，事实上都没有到位。是，好、哦，那明明有洗手乳，不用，不用，对，然后冲个水，就是过个水。是對，所以这个其实都没有用的。嗯、所以
0: 一定要落实内外加工大力碗。还有老师还也特别强强调，就是酒精干洗手，一定要彻底的把酒精搓揉到干燥，对不对？是。那
1: 那这个酒精干。洗手这个部分，其实是我们觉得不得已的状况。状况我们还是对对，那真的要真的好好的清洁手部，我们还是用肥皂,去处理、嗯、肥皂洗手，湿洗是
0: 对。老师，最后我要请您再跟我们分享一下口罩，是这件事情好重要哦。是好，而且我觉得老师也做了一系列口罩的研究。老师要不要我们做一下最后的分享？对，因为我想口罩就是现在大家
1: 人人都有嘛，好那重点就是说你要怎么去选择。适合的口罩啦，是。哦、那当然，现在疫情期间嘛，所以大家主要都还是用医用口罩、外科、哦、医用口罩、医用口罩。呃、哦，我这边还是要澄清，其实我们讲的医用口罩是包含一般医用口罩跟。外科口罩，嗯、口罩对。那我们一般通路上买到的都是一般医用口罩，嗯、因为这两种口罩它的检验标准是不一样的。是对，那外科口罩的标准会更高、嗯、高,高对、嗯，所以我们就是尽量不混用这两个名词。是，好，我们戴就是一般医用口罩。对、嗯，那其实口罩种类很多，如果你今天。不是疫情期间，只你要到户外。现在到户外运动可以不戴口罩了嘛？对不对？可是如果你觉得今天的 PM 二点很高，是你可以戴 PM 二点五防霾口罩。嗯，对，那这个就是另外一种，那这个都有所谓的国家标准，是对、嗯。那如果你在家里面，嗯、呃，像譬如说我们刚刚讲吸尘，是对，你有过敏，对,對那你会打在打扫家對,對,對,对。那这个时候你就可以去选择有国家标准的防尘口罩，防尘
0: 口罩。对,罩對是。那如果你
1: 是要去外面，哎、欸，骑脚踏车或者骑摩托车，车水马龙，因为我们知道这些骑机车都会排放一些有害气体，还有一些微粒，是。是那两种物质都有的时候。戴一般的防尘口罩可能就不够了，那你就可以戴附加活性炭的抛弃式防尘口罩、哦。附加活
0: 性炭，对，就是你外面看起来会
1: 有一点黑黑的。黑黑的嗯、对，那当然你戴这些口罩，因为基本上它跟 N 九五口罩不一样。嗯，因为 N 九五口罩是密合口罩，是，所以它一定不能有漏缝。对，那我们现在戴的这种医用口罩啦，或者是活性炭口罩，基本上它是平面口罩，是，所以你戴起来一定会有漏缝。是。所以我们还是鼓励大家，就说你戴的时候就是尽量贴合,合，对、嗯。所以这就是为什么之前美国疾病管制局他们就是有建议、嗯嗯、哦，那是不是一般的医用口罩外面再加一个布口罩
0: ？哦，那这个目的其实是增对
1: 增加它的贴合
0: 度。了解對，嗯，是。所以老师也建议说，在疫情期间，我们还是可以用到两层的口罩，嗯、是更贴合的。就
1: 是、说如果今天假设你要搭捷运或是你要去北车人这么多的地方，地方对，那那你要戴个 N 九五吗？我觉得第一个取得成本的问题，对、嗯，那再来，因为它戴起来呼吸阻抗很高，对，那也不需要對對對對對對對，对，那这个时候你其实是可以考虑，你就戴一般用口罩、嗯，不放心再加一个布口
0: 罩，是，對而且。嗯快要年底了，很多人要去跨年了，圣诞晚会了，也在这里，我们提醒所有的听众、同学、朋友，我们一定要好好的保护自己哦。是，嗯，非常重要。那今天呢，非常谢谢万国华老师呢来接受我们的访谈、嗯。如果呢，今天各位同学啦、朋友啦，对于我们今天万老师的访谈内容仍然有什么不了解或者不清楚的地方，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。
1: 好，谢谢 Angela 老师，对，给我这个宝贵的机会，对，那也欢迎各位同学，如果有兴趣的话。也可以 email 给
0: 我。对，也可以来探索万国华老师的实验室哦。如果您喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给您的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell Me CGU Angela 老师听你说，听你哦。